0: Привет всем. Сегодня мы подошли к известному и знакомому тексту, где Павел имеет дерзость сказать, что для любящих Бога все содействуют ко благу. Но рассмотрим следующие сценарии. У внешне здоровой 12-летней девочки развиваются сильные головные боли мигрени. Пятницу ее забирают в больницу, а в субботу она умирает. Ее отец называл ее солнышком моей жизни Молодой парень начинающий бейсболист, стремящийся в высшую лигу. У него начинаются странные симптомы, и ему ставят диагноз редкого неврологического заболевания, из-за которого он больше никогда не сможет играть в мяч. Мужчина чувствует Божий призыв к служению. Он оставляет свою хорошую работу, чтобы поступить в семинарию, его жена устраивается на новую работу, чтобы помочь ему осуществить его мечту. Он получает назначение в свою первую церковь, Когда его жена резко заявляет «я встретила кое-кого, я ухожу от тебя». Полицейский совершает обычную остановку на дороге, видит подозрительную активность в машине и пытается выполнить свою работу и помочь молодым пассажирам, когда водитель достает пистолет и хладнокровно стреляет в него. Офицеру было около 20 лет. Мы все знаем подобные истории. Некоторые из вас пережили подобные истории. И сегодня мы подошли к отрывку, который не имеет смысла в свете подобных историй. Об этом мы и поговорим. И я надеюсь пролить свет на этот часто цитируемый и часто непонятный текст. Для начала давайте прочитаем Римлянам 8. 28. И мы знаем, что для любящих Бога все содействует ко благу, для тех, кто призван по его замыслу. Если раздел пастора Скотта на прошлой неделе и пасхальный отрывок были посвящены надежде, то отрывок этой недели посвящен радости. Из этого текста мы узнаем, что христиане могут обладать неустанной и непроницаемой радостью. И помните, это работа Святого Духа напоминать нам об этих вещах. Когда вы слушаете его, опираетесь на него и советуетесь с ним, он будет напоминать вам об этой непоколебимой радости, которая принадлежит вам. Но ваша радость будет сильной только в той мере, в какой вы поймете весь смысл того, что написано в этом отрывке. Итак, позвольте мне начать с исправления трех распространенных заблуждений из римлянам 8. 28. Это не обещает, что обстоятельства христианина будут лучше, чем у кого-либо другого. Многие христиане в глубине души считают: если я люблю Бога и служу Ему, то со мной не произойдет столько плохих вещей, сколько с теми придурками, которых я знаю. По большому счету, мои обстоятельства должны быть лучше, потому что Бог на моей стороне. Вы будете слышать, как проповедники здоровья и богатства говорят это до посинения, и это одно из величайших лжеучений нашего времени. Позвольте мне сказать прямо, те же самые плохие вещи, которые случаются со всеми остальными, случаются и с людьми, которые любят Бога. На самом деле, чуть ниже, в стихе 35, Павел добавляет некоторые подробности того, что входит во все, с чем столкнутся христиане. Он говорит, кто отлучит нас от любви Христовой. И затем он говорит, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота или опасность, или меч. Что предполагает Павел? Он предполагает, что христиане пройдут через все это. Те же самые неприятности — которые происходят со всеми остальными, произойдут и с вами, даже если вы любите Иисуса. Этот стих не предполагает иммунитета. Он не обещает, что все автоматически сложатся к лучшему без Бога. Существует распространенное убеждение оптимистичных людей, что в конце концов все наладятся, все будет хорошо, все сойдется в конце концов. просто продолжайте быть позитивными, позитивные мысли, позитивное обращение к себе. Просто поддерживайте позитивные вибрации, и все наладится. Заметьте, Павел не говорит, что все складывается к лучшему. На самом деле, мой опыт говорит о том, что вещи редко, если вообще когда-либо, сами по себе складываются во благо. Христианский подход к жизни понимает, что если что-то идет хорошо, то это потому, что Бог все устраивает. Но в этом отрывке не говорится, что если дать достаточно времени, то все будет хорошо. Это не призыв притворяться, что плохие вещи на самом деле хорошие. В этом отрывке не говорится, что все вещи хороши. Когда случается что-то плохое, мы не должны стесняться называть это плохим. Давайте не будем слишком быстро переходить от нашей боли к христианским фразам и банальностям. Мы должны гневаться на смерть. Мы должны скорбеть о боли, предательстве, разводе, клевете и борьбе. Мы должны бороться против греха и несправедливости. Слишком многие христиане думают, что подобные отрывки означают, что мы должны просто забить на свои чувства и сказать, что у Бога есть план. Или нарисовать фальшивую улыбку. Нет, плохие вещи все равно плохие, так что не пытайтесь притворяться, что это не так. Но мы гневаемся, мы скорбим, мы переживаем все иначе, чем весь мир, потому что мы знаем одну важную вещь. Даже когда с вами и со всеми вокруг вас происходят очень реальные и очень плохие вещи, Бог все еще работает. Он не оставил нас. Он не покинул место происшествия. Он все еще глубоко вовлечен в происходящее. Каждый опыт может не быть хорошим сам по себе, но Бог может принести из него добро. Я уже рассказывал об этом раньше, и это не идеальная метафора, но она передает суть. Жизненный опыт — это как ингредиенты в рецепте. Бог что-то готовит, и в конце концов это будет хорошо, но каждый ингредиент может не быть хорошим сам по себе на каждом этапе пути. Например, если вы достанете все ингредиенты на кухне, чтобы приготовить торт, не знаю, как вы, но я никогда не испытывал искушение откусить большой кусок маргарина. Просто само по себе. Или разбить пару сырых яиц прямо в рот. А как насчет ложки соли? А как насчет пищевой соды? Кому-нибудь нравится большая столовая ложка пищевой соды? Сами по себе эти ингредиенты вредны. А как насчет шоколадных чипсов? Ладно, они хороши, один из шести не так уж плох. Но когда вы смешиваете пять плохих вещей вместе с одной хорошей, перемешиваете их вместе и ставите в духовку, вот это уже хорошо. Вот что Бог делает с нашим опытом. Он может взять плохое, 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 хорошее и превратить его в нечто хорошее. Теперь мы должны определить «хорошее», но это начинается с полной уверенности в божественном авторе, который суверенен, чтобы отдать свою историю ему. Тем временем вам не нужно притворяться, что плохое — это хорошо. Вот как я кратко сформулировал главную идею сегодняшнего дня. Рассматривая послание к кремлянам 8. 28 и последующие стихи. Бог не обещает вам лучших жизненных обстоятельств, Он обещает вам лучшую жизнь. Сейчас мы вернемся к этому отрывку, и я хотел бы изложить его следующим образом. Давайте исследуем лучшую жизнь, как сохранить радость посреди борьбы. Радость означает переосмысление того, как вы определяете понятие «хорошо, все содействует ко благу». Так много в нашем мышлении было приучено определять добро в терминах материализма или краткосрочной выгоды. Мы часто определяем добро как новую лодку, или восстановленные отношения, или удачу, или просто то, что в целом складывается для нас удачно. Или если случается что-то плохое, значит, впереди нас ждет что-то лучшее. Например, кто-то теряет работу и цитирует. «Все содействуют ко благу, что означает, что я — возможно», Только что потерял работу, но это значит, что у Бога есть для меня работа получше. Или ваш жених разорвал помолвку, но это значит, что у Бога есть лучший человек, на котором он женится. В этих примерах вы все еще интерпретируете добро через краткосрочную, временную, материалистическую призму. Послушайте, если это произойдет, если появится лучшая работа или лучший партнер, это замечательно. Вы должны праздновать это. «Спасибо тебе, Господи». Но обещание здесь не в этом. Это просто благодать. Но есть много людей, которые в итоге выходят замуж за сумасшедшего вместо того нормального человека, с которым они были помолвлены, или получают худшую работу, или вообще не получают никакой работы. Обещание здесь не в том, что если случится что-то плохое, то сразу за ним последует что-то лучшее. Это не обещание. Вместо этого добро должно быть определено в духовных терминах. И вот высшее благо. Божья слава. А Бог прославляется больше всего, когда его дети живут так, как жил Христос, в силе Духа. Как всегда, здесь важен контекст, следующий стих римлянам. 8 объясняет стих 28. Вот что там говорится. Для любящих Бога все содействуют ко благу, для тех, которые призваны по Его изволению. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Вот наша главная идея, Бог не обещает вам лучшие жизненные обстоятельства, и если вы любите Его, Он обещает вам лучшую жизнь. А лучшая жизнь может быть определена как становление более похожим на Иисуса. Соответствовать образу Его Сына. В противном случае люди воспринимают Бога в римлянам 8. 28 как джинна в бутылке, исполняющего желание в течение всего дня, чтобы исполнить наши мелкие удовольствия. «Если я не поступлю в эту аспирантуру, я устрою тебя в лучшую аспирантуру». Аспирантура — это обстоятельства. Брак — это обстоятельства. Ваша работа — это обстоятельства. Но мы говорим о радости, которое превосходит все обстоятельства. Иисус Христос говорит ученикам, которые в конце концов потеряют все свои материальные сокровища, работу, дом, друзей, вы можете ходить в радости, которая не зависит от ваших обстоятельств. Это не значит, что материальные благословения не будут включены в добро. Библия ясно говорит, что Бог радуется, когда дает своим детям хорошие вещи. Но дело вот в чем. Иисус Христос страдал не для того, чтобы вы никогда не страдали. Вместо этого Он страдал для того, чтобы, когда вы будете страдать, вы стали подобны Ему. Евангелие не обещает лучших жизненных обстоятельств. Оно обещает вам лучшую жизнь. Времлянам 8. 29 нам сказано, что такое хорошо. Хорошо то, что каждая вещь, происходящая с вами, продвигает вас к христоподобию. Это и есть высшая радость нашей жизни. Возможно, для этого придется изменить наше определение того, что значит хорошо. Вот второй способ сохранить радость посреди борьбы. Радость заключается в том, чтобы помнить, что ваше положение перед Богом надежно, вы можете иметь радость, когда помните о неизменном, даже когда дуют ветра перемен. А неизменное это Божья любовь к вам. «Я хочу, чтобы мы были взрослыми в этой следующей части». Хорошо, вы готовы. Обратите внимание, в стихе Павел использует слово «предопределено». Если вы отойдете и посмотрите, то увидите, что он вводит это слово не для того, чтобы запутать нас или побудить спорить об определении этого слова. Он использует это слово, чтобы утешить христиан. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего. Я хочу, чтобы мы послушали Павла, ни на секунду не навязывая ему свои богословские программы. Исторически сложилось очень сильное мнение о предопределении. Все ли, включая наше спасение, предопределено Богом, или у нас есть свободная воля выбора? Кальвинизм или арминизм? И мы можем начать идти по тысяче различных теологических касательных в тысячи различных направлений. Но прежде чем говорить об этом, я хочу, чтобы вы вникли в то, что говорит здесь Павел. Почувствовать то, что он хочет, чтобы вы почувствовали. Павел говорит, я хочу, чтобы вы кое-что знали. И то, что он хочет, чтобы вы почувствовали, и то, что он хочет, чтобы вы знали, это безопасность Божьей любви к вам. То, что предопределено. Является фиксированным. Ваше положение перед Богом абсолютно неизменно, несмотря ни на что благодаря тому, что Христос приобрел для вас. И в этой безопасности Он также двигает вас вперед. Вы не просто зафиксированы, вы одновременно меняетесь, потому что вы предопределены к соответствию. Это немного неудачный перевод, потому что греческое слово здесь мауэрфи, от которого мы получаем слово метаморфоза. Здесь речь идет не о внешнем соответствии, а о внутренней трансформации. Гусеница превращается в бабочку, появляется нечто совершенно иное. И во что мы меняемся? В образ Божьего Сына. Поэтому, когда нам постоянно задают вопросы о том, кому рады в Грейс, приглашаются ли трансексуалы, приглашаются ли гомосексуалисты, приглашаются ли националисты, приглашаются ли люди из Анон. Левые активисты, Правые активисты, вот в чем дело, мне нравится говорить, что Иисус практиковал преобразующую инклюзивность. Он является самой инклюзивной фигурой в истории, он никого не оставляет без внимания, но он также не оставляет никого из нас такими, какими мы были. Преобразование — это часть сделки. Итак, мы все приходим к нему, кладем себя на наковальню, и он начинает отсекать грубые края, те части, которые не соответствуют его образу. Мы не приходим к нему в гордыни и не говорим «Вот кто я, вот моя сущность, бери меня или уходи». Он говорит «Нет, часть сделки заключается в том, что твоя личность соответствует моей личности». Так что ты просто встань на гончарный круг, чтобы я мог начать формировать или пить тебя. Ты ложишься на алтарь, потому что твоя жизнь – живая жертва. Итак, все могут быть приняты, но ожидайте, что те части вас – которые не соответствуют образу Его Сына, будут изменены. Чтобы вы ни подумали, что это звучит как довольно большая жертва. Давайте немного подумаем об образе Иисуса. Вы знаете, какому образу мы должны соответствовать. Освящение означает, что вы страстно влюблены не в соблюдение каких-то правил, а в характер Иисуса. Вы читаете о нем в Библии и поражаетесь. Что вы видите? Вы видите истину, и в то же время любовь. Вы видите мудрость. Вы видите невероятную доступность. Вы видите абсолютную убежденность. Вы видите невероятную смелость. Вы видите яркость, сияние. Вы видите привлекательность, которая притягивает людей. Вы также видите острый край, который различает добро и зло. Итак, если вы приходите к нему, он начинает лепить вас, иногда ломать вас, но лепить вас, очерчивать вас, полировать вас, лепить вас с какой целью? Для какой цели, чтобы вы соответствовали его образу? Его грандиозный проект состоит в том, чтобы сделать вас похожими на него, чтобы он мог дать вам то же самое невероятное величие души. Он собирается дать вам это невероятное сострадание. Он собирается дать вам эту невероятную чувствительность. Он собирается дать вам эту невероятную храбрость. Он позволит вам идти в этой невероятной силе. И все, что происходит в вашей жизни, относится к этому. Все. Все предопределено. Это зафиксировано. Это гарантировано. Зафиксируйте это, и вы окажетесь на пути к величию. Ничто не может удержать вас от этого. Все, что Бог делает в вашей жизни, Одновременно закрепляет вас в надежном положении перед Ним и в то же время изменяет, двигает вас, сообразуя с Его образом. Вот почему в следующей цепочке прилагательных Он использует все прошедшее время, включая прославленный. Потому что это уже сделано. Это гарантировано. Он собирается сделать вас сияющим, святым и радостным, как Иисус. Он стремится к этому. Он не позволит ничему в жизни встать между вами и этим. Неважно, что люди сделали вам, неважно, что вы сделали, неважно, как сильно вы бьетесь, неважно, как сильно люди пытались навредить вам, Бог не позволит ничему из этого отвести вас от этого. Так что же это за прилагательное? Посмотрите на стих 30, он уже сказал в стихе 29, ибо кого он предузнал, тех и предопределил. А кого предопределил, тех и призвал. «А кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Уильям Перкинс, преподававший теологию в Кембридже в Англии примерно в XVII веке, назвал этот отрывок «золотой цепью». «Пять звеньев цепи, которая с любовью и нежностью обвивается вокруг вас, гарантируя, что вы попадете в вечность». Эти пять звеньев — предведение, предопределение, призвание, оправдание и прославление — «Бог все делает для вашего блага». Боли, испытания, душевная боль, разочарование, огорчение — все это часть того, что делает Бог, чтобы привести вас в свое подобие, в свою славу. Я хочу рассмотреть эти дебаты чуть дольше. Я обещаю вам, что мы не решим эту проблему за те пять минут, которые я собираюсь ей уделить. Этот спор так же стар, как и наша вера. Кальвинизм или армянинство — Предопределение или свободная воля? Божий суверенитет или наш выбор? Кальвинизм подчеркивает абсолютный определяющий суверенитет Бога в спасении. Бог еще до спасения предопределил, какие люди будут его избранными и спасутся. Арминизм также утверждает, что Бог выбирает, кто будет спасен, но его выбор зависит от того, откликнется ли человек на его благодать верой во Христа. У меня был профессор Библии, который решил написать книгу об этой теологической загадке. Однажды за обедом я разговаривал с ним о его исследованиях, и он сказал Дерику, что первым моим шагом было сделать две колонки, одну посвятить Божьему предопределению, а другую – нашей свободной воле. Затем я прочитал Библию от корки до корки, специально отмечая каждый стих, который поддерживал ту или иную сторону, и поместил их в эту колонку. Когда я закончил, он сказал, у меня было совершенно одинаковое количество стихов в обеих колонках. Совершенно одинаковое количество библейских доказательств, поддерживающих обе стороны. Таким образом, каждый, кто в этом вопросе придерживается черно белой точки зрения, не совсем честен по отношению к свидетельству Писания. На каком-то уровне мы должны признать, что таинственным и необъяснимым образом обе вещи являются истинными. Мы должны держать две противоречивые концепции, по одной в каждой руке, и признать истинность обеих в свете того факта, что мы не можем видеть их в совершенстве по эту сторону небес. Эти две истины, Бог абсолютно суверенен, и мы абсолютно ответственны за наши действия по отношению к Нему. Я думаю, что один из лучших отрывков, который признает обе стороны этого, это филиппийцам 2. 12 и 13 и так, возлюбленные мои, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что действующий в вас есть Бог, который и хочет, и делает по своему благоволению. В своем суверенитете Бог совершил работу по нашему спасению, но нам все еще нужно совершать ее со страхом и трепетом. Он сделал свою часть, но мы также должны ответить ему и сделать свою. Итак, давайте рассмотрим эту золотую цепочку. Она начинается с предвидения. Обычно это слово понимают так, Бог заранее знает, кто будет спасен. Но Павел добавляет здесь изюминку. Слово «знать» в Ветхом Завете является выражением глубокой близости. Это глубокая и интимная любовь, и Павел говорит, используя слово «предвидение», что Бог установил свою любовь к нам, свою привязанность к нам в вечности. Его любовь к вам началась еще до сотворения мира и тех, кого он предвидел, он предопределил. Сейчас предопределение — это скорее семейный разговор между христианами. Об этом точно не стоит спорить с теми, кто не является верующим. И вот почему я так говорю, потому что в этом есть практический компонент, который неоспорим, и если вы не испытали его, то понять его почти невозможно. Вот что я имею в виду, если вы христианин, Мне все равно, будь вы кальвинист, армянин, богатый, бедный, черный, белый, баптист, харизматик, когда вы приходите к доверию Иисусу, падаете на колени, взываете к Богу и понимаете, что вы спасены, вы возрождены. Нет ни одного человека, с которым я когда-либо разговаривал, который ушел бы с этого момента со словами «я сделал это». Даже если вы верите, что вы активно, добровольно доверились Иисусу, всегда есть чувство «Он выбрал меня первым». Причина, по которой я сейчас стою здесь на коленях, это то, что ты выбрал меня. Ты преследовал меня. Ты разыскал меня. Ты проложил для меня путь. Через некоторое время, когда они забывают этот момент, может появиться всякая чепуха, но в сердце каждого верующего есть глубокое понимание того, что я спасен только благодаря Божьей суверенной, божественной инициативе. Мы все в глубине души знаем, что если бы Бог не избрал меня первым, я бы никогда не избрал его. Он предвидел, он предопределил, он призвал. На последние несколько я не буду тратить много времени, потому что мы уже дали им определение. Он призвал вас, он дал вам приглашение следовать за ним и исполнить свое предназначение на этой земле. И он оправдал вас. Мы говорили, что это когда он ставит вас в правильные отношения с собой. Бог зачислил оплату Иисуса на ваш счет. И затем Павел говорит: « Он прославил вас. Теперь вы ожидаете, что он скажет, Он прославит вас, но он ставит это в прошедшем времени, потому что это определенно, понимаете. Как будто вы уже прославлены. Это возвращает нас к нашей мысли. в вашем положении перед Богом есть определенность поэтому вы можете испытывать необъяснимую радость. Я хочу поговорить с вами с пасторской точки зрения, а не только с богословской. Я хочу, чтобы вы услышали не профессора колледжа, а пастора. Павел говорит о том, что если вы — дитя Божье, если вы предались его любви, то в этой любви есть глубокая безопасность и уверенность, которая никогда не будет отнята у вас. Она помогает вам уверенно знать, кто вы есть, позволяет вам быть смелым и отважным, идти на риск, делать добро даже под сильным давлением, чтобы делать зло. Павел говорит, что эти истины, эта золотая цепь, должны обвить вас и дать вам такую радость и уверенность, что вы сможете противостоять всему, что подбросит вам эта жизнь. Итак, радость означает переосмысление того, как вы определяете понятие «хорошо», радость включает в себя память о том, что ваше положение перед Богом надежно. И третий способ сохранить радость даже посреди борьбы — это знать, что радость признает Божий послужной список неослабивающей благодати, стих 31 по 34. Павел подходит к завершению этой удивительной главы. Эта часть с 31 стиха до конца фактически имеет формат гимна. Павел подводит итог и фактически радуется всем другим удивительным истинам послания Кремлянам 8 и этому замечательному описанию служения духа в нашей жизни. Павел использует все риторические приемы в своем арсенале, чтобы побудить нас, своих читателей, усвоить эти истины о Божьем обеспечении. Он начинает свое подведение итогов такими словами, что же нам сказать на сие?» Что еще остается сказать, вы почти чувствуете, что Павел потерял дар речи. И затем он продолжает: Если Бог за нас, то кто может быть против нас? А как драгоценны эти два слова за нас? Во всей Вселенной нет более прекрасных слов, чем Бог за нас. Точно так же во Вселенной нет более страшных слов, чем Бог против нас. Вы никогда не захотите оказаться в месте, где Бог против вас. Но люди будут против вас. Этот маленький риторический вопрос не означает, что у вас не будет противников. Они будут. Кто может быть против нас? Ну, много людей, сил и зла всякого рода. У вас будут противники. Но обещание этого стиха состоит в том, что как мужчина или женщина Божий, исполненные его духом, вы не будете иметь ни одного успешного противника. А вот и послужной список. Это Божья визитная карточка, Божья книга щедрости. Это Евангелие. Отсюда и до конца главы Павел приводит аргументы от большего к меньшему. Он начинает со своего собственного сына, бесконечно дорогого для отца. И если он готов зайти так далеко, то нет ничего хорошего, от чего бы он отказался. Посмотрите на стих 32 «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как не благоволит и нам дать все». Кто обвинит избранных Божиих? Бог оправдывает. Кто может осудить? Христос Иисус, который умер, более того, который воскрес, который одеснует Бога, который ходатайствует за нас. Некоторые из вас должны попробовать прочитать это около ста раз на этой неделе. Если вы когда-нибудь сидите в своих нынешних обстоятельствах и просто боретесь, может быть, вы даже дуетесь или устраиваете небольшую вечеринку жалости к себе. И вы думаете, горе мне. Бог даже не любит меня, Бог оставил меня. Просто попросите Святого Духа, Защитника, Советника, скажите, что Дух напомнил мне о Божьей благодати, и позвольте Ему проповедовать это Евангелие над вами. Проповедуйте его над собой. Если вы когда-нибудь усомнитесь в Божьей любви к вам, посмотрите на крест. Если Бог был готов отдать своего собственного сына, разве он не готов также милости милостиво отдать вам все? Вам не нужно других доказательств. Крест — это яркое напоминание о том, что ваши плохие обстоятельства никогда не сможет перевесить Божью милость. И тот самый сын, который умер за вас, сейчас находится рядом со своим отцом и ходатайствует за вас. Наша большая идея гласит, что Бог обещает предложить вам не лучшие жизненные обстоятельства, а лучшую жизнь. И эта лучшая жизнь включает в себя славное будущее. А иногда, чтобы найти путь к радости. Радость требует более длительного взгляда. Все вещи работают вместе, но они могут не работать вместе прямо сейчас. Вы были избраны, предопределены и призваны, но плата за это — христоподобие. А настоящая окончательная расплата может быть только в вечности. Не знаю, читали ли вы когда-нибудь классическое произведение Достоевского «Братья Карамазовы». В этом романе даже Иван Карамазов, который был неверующим, понимал эту концепцию. Через героя Ивана Достоевский писал, У меня есть детское убеждение, что страдания будут исцелены и сглажены, и что в конце концов, в финале мира, в момент вечной гармонии, произойдет и откроется нечто настолько драгоценное, что этого будет достаточно для всех сердец, чтобы унять все негодования, искупить все человеческие злодеяния, все кровопролития. Этого будет достаточно, чтобы не только сделать возможным прощение, но и оправдать все, что произошло с людьми. Павел сказал об этом еще в 18 стихом, ибо я почитаю, что нынешние страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая должна открыться нам точка. Павел говорит: понимаете ли вы славу? Если вы понимаете, что вас ждет, вы сможете справиться со всем. Итак, он размышляет, он думает, он вызывает в памяти видение будущего. Радость приходит в долгосрочной перспективе. Большинство из нас идут по жизни с коротким взглядом. Наша перспектива часто позволяет нам видеть только то, что находится прямо перед нами в данный момент. Решения, которые тяготят нас в данный момент, отношения, которые тянут нас вниз, борьба, которую мы переживаем, повседневные жизненные дела, которые кажутся такими неотложными. Когда мы говорим о радости и долгосрочной перспективе, это в конечном итоге сводится к вопросу перспективы. Я уже рассказывал об этом раньше, но несколько лет назад, в одну из годовщин Дня Д, я смотрел один за другим документальные фильмы, в которых вспоминалась кровавая бойня на пляжах Нормандии. Я посмотрел первый получасовой спецвыпуск, который представлял собой серию интервью с некоторыми из американских сухопутных войск, которые в тот день подошли к пляжам. Мы все видели жестокие кадры той сцены, и эти пешие солдаты подробно описали кровавую бойню, свидетелями которой они стали. Временами казалось, что вокруг них убивают каждого американского солдата. Они не видели никакого продвижения войск, только смерть и разрушение вокруг, и один из тех, у кого они брали интервью, сказал такие слова. «Я просто продолжал думать в уме, что мы никак не можем победить, никак не можем победить». Этот мини-документальный фильм закончился. И за ним последовала другая получасовая передача, посвященная интервью с некоторыми американскими пилотами, которые в тот же день совершали разведывательные полеты над тем же самым полем боя. Они наблюдали точно такую же сцену, только с другой точки зрения. С воздуха они могли видеть продвижение войск и отступление вражеских солдат. И один из летчиков в своем интервью сказал, что когда он видел изображения, поступающие с разведывательных миссий, Он повторял про себя, «Мы никак не можем проиграть, мы никак не можем проиграть». Это сила перспективы, сила дальнего взгляда. В долгосрочной перспективе мы снова и снова напоминаем себе, что мы никак не можем проиграть. И мы радуемся этому независимо от обстоятельств. Итак, вот что я хочу, чтобы вы сделали. Мне интересно, услышал ли кто-нибудь из вас этот стих все содействует ко благу» и у вас возникла реакция типа «должно быть хорошо». Вы не достигли радости. Может быть, вам горько. Или вы притворяетесь. Или вы просто ждете, скрестив пальцы, когда все изменится к лучшему. И Бог хочет напомнить вам сегодня, что хорошая жизнь, жизнь, наполненная радостью, это та, в которой вы больше всего похожи на Иисуса, соответствуете образу Его Сына. В свете этого, Я просто хочу оставить здесь место в конце. Почему бы вам не вспомнить о своих ложных ожиданиях хорошей жизни и просто предложить их Богу? Есть ли что-то, в чем Бог заставляет вас покаяться? Есть ли что-то, что Дух Божий побуждает в вашем сердце сделать на этой неделе? В заключение сегодняшнего дня я хочу дать вам возможность немного помолиться. Уделите время тишине.